1: Definitivamente cada programa es una experiencia más para aprender, para disipar dudas y para que pasemos también en comunión. Un gusto poder saludarles, espero se encuentren muy bien en las diferentes eh, zonas de nuestro país. El Salvador y también fuera de él a través de la señal en internet Bienvenidos al programa Solución Bíblica con la respuesta a su pregunta o inquietud a la luz de la palabra de Dios Este es un día más para poder eh, disipar todas aquellas dudas que vienen a nuestra mente Y que surgen de esa reflexión sincera que tenemos cuando leemos la Biblia O cuando eh, pasamos diferentes experiencias en la vida un saludo para usted que nos escucha a través de 100.5 FM Restauración para todo el Salvador. También a través de la señal de Restauración San Miguel y en Cielo FM en Guatemala nos complace. Un gusto poder saludarle. Y bueno, ya saludábamos a todos los que están a través de Facebook Live. Tenemos diferentes temáticas que se van a abordar en una hora. Y el encargado de dar la respuesta, por supuesto, está ya con nosotros el pastor Jonathan Medrano. Pastor, bienvenido.
2: Muchas gracias, hermano Douglas, por acompañarnos nuevamente en esta emisión de Solución Bíblica correspondiente al viernes 17 de septiembre. Y para nosotros es un enorme privilegio poder llegar hasta donde quiera que nuestros oyentes o nuestros espectadores a través de las redes sociales eh, siguen este programa. Para nosotros es de mucha satisfacción y damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que ellos nos conceden al trasladar las diferentes inquietudes, preguntas que tienen cuando están frente a la escritura o ante situaciones en las que la escritura debe de determinar la conducta y la decisión o la postura que un creyente debe de tomar sobre cierto tema.
1: Así es, pastor. Y bueno, queremos enviar un saludo a nuestro compañero Miguel Trejo. No pudo estar una vez más con nosotros, pero eh, ya en unos días, pues, les acompaña una vez más para poder estar con ustedes en este espacio. Bueno. Vamos comenzando entonces y queremos invitarle para que pueda estar pendiente de los teléfonos del WhatsApp de su radio local Para que pueda enviar toda inquietud que usted pueda tener de la Biblia o de la vida cristiana Vamos comenzando La primera pregunta para esta edición de Solución Bíblica es la siguiente Pastor, preguntan acerca del espíritu que vio Saúl cuando consultó a la divina de Endor ¿Realmente era Samuel? Bueno, como en otros programas hemos señalado,
2: una de las características de Dios es la inmutabilidad. Es decir que Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y siendo que esto es una de las características o atributos de Dios, Él ha establecido principios en su palabra que obviamente Él no puede violar, porque eso pues denigraría su santidad, su justicia y su rectitud. Me refiero específicamente porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 12, el Señor dio una orden muy clara a Israel. Esta dice así, Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Ahora, Siendo que este es la verdad que Dios establece acerca de que prohibía estas actividades o estas prácticas espiritistas en medio de la tierra de Israel. cómo Dios va a violar su propia normativa permitiendo que alguien que ya murió regrese a la vida precisamente a través de la mediación de una adivina. Hay que tomar en cuenta eh, que alrededor de este pasaje ciertamente han existido múltiples eh, explicaciones, pero básicamente eh, todas se podrían agrupar en dos grandes grupos. Lo primero que tenemos que decir es que el pasaje que, por el que el oyente pregunta se encuentra en, primer, en el primer libro de Samuel, capítulo 28. En el versículo 3 podemos notar que ya Samuel había muerto. También en ese versículo 3 notamos que Saúl, había expulsado a los adivinos y a los hechiceros. En el versículo 4 y 5, notamos que Saúl tiene un pánico por el número de filisteos a los que se va a enfrentar en poco tiempo. El versículo 6 de ese capítulo 28 nos dice que consultó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Esto ese versículo 6 en realidad es la clave para demostrar o entender en realidad quién fue el que apareció en esa manifestación espiritual. Y cuando Saúl se da cuenta que sus posibilidades para conocer la voluntad de Dios se han cerrado por completo a causa de su necedad y de su obstinación, es que él en su desesperación, según lo relata el versículo 7 de ese capítulo 28, es que decide ir a visitar a la adivina y él está buscando desesperadamente que Dios le manifieste lo que debe de hacer o cuál es eh, la perspectiva de Dios en relación al momento histórico que él está viviendo y especialmente su reino. Entonces yo les decía hace algún momento que básicamente hay dos posturas mayoritarias. Una quizás tiene más fundamento bíblico que la otra. La primera postura es aquella que señala que quien se apareció realmente fue Samuel como una especie de excepción. Es decir que el Señor hizo una eh, excepción a la misma regla que él había eh, determinado allá en el libro de Deuteronomio y del cual hice una referencia al inicio. Y ellos dicen que, bueno, en el versículo 12 se nota que la mujer pega un grito, y la razón o lo que interpretan este pasaje de esta manera, que es Samuel el que aparece, dicen, ¿por qué la mujer se tendría que asustar siendo que ella ha estado relacionada con espíritus eh, y, y, y demonios? Es decir, ¿por qué se tendría que asustar eh, si la norma era que ella veía ese tipo de manifestaciones? Entonces, ¿por qué se, asusta, se asustaría eh, siendo que este no sería... Eh, la la excepción. Otros también argumentan que. Siendo que Samuel por ejemplo. Eh, se aparece. A Jesús. En la transfiguración. Como apareció también. Perdón. Como Elías y Moisés aparecieron a Jesús en la transfiguración. Por qué razón Samuel no se pudo haber manifestado. En ese momento. Eh, otros incluso van más allá. Y dicen bueno. Eh, siendo que Dios puede permitir. Que el espíritu de Samuel eh, se comunicara con Saúl para transmitir su mensaje. Pero, insisto, las debilidades de esta postura se encuentran en el mismo versículo 6 que he señalado. Y era que la Biblia claramente dice que el Señor no le respondía a Saúl ni por sueños, ni por profetas, ni por el urín. Es decir, Dios estaba... Cerrado completamente a no dar ninguna palabra, ninguna manifestación a Saúl. Porque no tenía sentido que Dios estuviese revelando su voluntad a una persona que abiertamente durante toda su vida había mostrado una obstinación. Es más, eh, en el Nuevo Testamento, en aquel famoso relato del rico y Lázaro, claramente... Eh, Abraham le manifiesta, por ejemplo, al hombre rico que nadie puede pasar de un lugar a otro y nadie tampoco puede subir eh, a, a llevar un testimonio o una palabra al mundo de los vivos. Entonces, la primera postura tiene muchas debilidades. Entonces, siendo que la primera postura no responde claramente quién era el que apareció, entonces eh, la segunda postura tiene mayor fundamento. Eh, escritural Y lo vamos a ver por qué. La segunda postura sostiene que en realidad el espíritu que aparece a Samuel, a Saúl, perdón, en realidad es un espíritu inmundo, es decir, es un demonio que está personificando a Samuel para transmitirle o redecirle o retransmitirle algo que ya Dios le había anunciado por medio de Samuel. Y eso pues básicamente eh, para engañarlo, endurecerlo y llevarlo a la desgracia en la que terminó la vida de Saúl. Entonces, básicamente ese espíritu, eh, recordemos que Saúl ya venía siendo atormentado por, por espíritus inmundos. Entonces, no sería la excepción que en este momento específico, un espíritu inmundo personificando a Samuel o tratando de engañar eh, a, a Saúl, pues Saúl interprete que es Samuel el que se le está apareciendo, aunque realmente no es Samuel. Y aquí donde surge la pregunta de muchas personas cuando eh, llegamos a este punto. Y es que dicen, bueno, entonces un espíritu inmundo o un espíritu eh, demoníaco puede transmitir en alguna medida algo de la verdad de Dios, algún conocimiento de Dios. Bueno, la misma escritura en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo del 16 al 18, nos relata una ocasión en la que eh, Pablo, predicando, eh, dice que atrás de ellos iba una muchacha con un espíritu de adivinación y que dice que a través de sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos, porque hay que recordar que la muchacha era una joven esclava, es decir, una especie de pitonisa, Pero dice que cuando eh, Pablo iba, iba predicando, eh, dice la escritura que la muchacha a través o por medio del espíritu de adivinación decía, número uno, estos son hombres siervos del Dios Altísimo. Y número dos, les anuncian a ustedes el camino de salvación. Ahora detengámonos por un momento, lo que la... Muchacha estaba diciendo por medio del espíritu de adivinación era o no era verdad bueno era o no era cierto que pablo era un hombre de dios un hombre de, del dios altísimo siervo del dios altísimo y que predicaba el camino de salvación definitivamente que lo era entonces en ese sentido el espíritu de adivinación estaba diciendo algo que era cierto en relación a, a estos hombres de dios pero la procedencia de esa verdad, eh, la procedencia eh, o la manifestación más bien, o el medio que se estaba utilizando para decir esta verdad, eh, no provenía de Dios. Es decir, el medio no era Dios, sino que eh, era a través, como dice el texto claramente, que era un espíritu de adivinación. Entonces, y dice el texto que así continuó por muchos días hasta que por fin Pablo se molesta, se vuelve, y reprende al espíritu y, y claramente el texto dice en el nombre del Señor Jesucristo te ordeno que salgas de ella y dice que en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero lo que quiero manifestar es que muchas veces eh, es ahí donde uno tiene que tener un gran cuidado porque siempre Satanás, siempre eh, el enemigo trata la manera de imitar eh, las cosas de Dios, las cosas espirituales. Y para eso, obviamente, eh, no hay mejor mentira eh, que aquella que se mezcla o se une con la verdad. Entonces, en el caso de Saúl, lo que Saúl eh, recibe de parte de ese espíritu, pues claramente es un rechazo de parte de Dios. Es decir, Dios te ha desechado y efectivamente lo que el espíritu le está diciendo era verdad. El Señor había desechado ya a Saúl. Pero esas palabras no traen arrepentimiento en Saúl, sino que al contrario, endurecida en su corazón, va a la guerra. Se enfrenta creyendo que tiene la posibilidad a lo mejor de cambiar el pronóstico que ya Dios había dicho, que ya Dios había dictaminado. Entonces, eh, quien se aparece eh, a Saúl, eh, como lo hemos dicho también en otros programas, en realidad es un espíritu engañador, es un espíritu inmundo. Porque la Biblia establece claramente que alguien que ya murió ya no puede regresar a la vida a través de ningún medio. Es Satanás a través de sus demonios que trata por todos los medios de engañar a los hombres haciéndoles creer que se le apareció el abuelo, que se le apareció el tío, que se le apareció el primo eh, cuando se va a consultar a uno de estos centros espiritistas. Pero lo que la Biblia establece claramente es que los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, no esperan nada porque su memoria, dice, cae en el olvido. Es decir, los que ya fallecieron no tienen eh, ninguna noción de lo que está ocurriendo acá en la vida física. Y también Job dice que como nubes que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro, dice, ya no vuelven a subir. Nunca más regresan a su casa y desaparecen de su lugar. Es decir, ya no vuelven a la tierra de los vivos, sino que su estado es un estado distinto. Y eso entonces nos lleva a pensar que Dios mismo no puede contradecir sus principios que Él mismo ha revelado. Entonces Dios jamás se va a saltar su propia santidad. Él es un Dios justo, es un Dios santo. Y por lo tanto, eh, Dios no permitiría algo de este tipo. Y aún aquellos que sostienen la postura, bueno, pero en el caso de la transfiguración, dice la Biblia que aparecieron estos dos hombres de Dios que ya habían muerto. Eh, hay que recordar que son dos escenas totalmente eh, opuestas. Están en las antípodas porque vemos a un Jesús obediente hasta la cruz que básicamente recibe. Eh, un momento en el que los discípulos son testigos de esa glorificación De ese momento en el que el Padre está revelando a aquellos discípulos La majestad y la gloria por, un, por su condición de obediencia hasta la muerte Pero Saúl es todo lo opuesto, Saúl es un desobediente Alguien que había rechazado continuamente a Dios Entonces Dios no puede transgredir su propia palabra
1: pero en este caso, Pastor, eh, son casos aislados que se relatan únicamente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en el caso de Jesús, en el, en el Antiguo Testamento, eh, no podemos o no vemos quizás este, eh, en la iglesia primitiva, quizás este tipo de manifestaciones. Eso, por consiguiente, no da la pauta para que hoy podamos aferrarnos a que estas manifestaciones puedan darse eh, en la actualidad. Correcto. O sea, recordemos que Saúl está utilizando el medio de la
2: adivinación, para escuchar algo de Dios en el caso por ejemplo de la transfiguración es el hijo hablando con el padre abiertamente sin mediación de nadie y obviamente en un camino de santidad y de perfección de pureza de integridad en el caso de Saúl encontramos que y, y hay que tomar en cuenta algo si uno lee los capítulos anteriores a ese relato uno se da cuenta que Saúl incluso ha asesinado a los sacerdotes que digamos de alguna manera eran las personas que servían como medio para consultar a Dios, pero él mismo los había matado porque creía que también estaban en complot para eh, colocar a David en el trono y obviamente eso significaría un golpe a la monarquía que estaba siendo dirigida en ese momento por Saúl. Entonces son dos escenarios totalmente distintos. Por eso yo decía que la primera postura en realidad carece de sustento bíblico, pero la segunda tiene mucho fundamento por el hecho que, número uno, Dios no puede eh, transgredir su justicia y su santidad, su revelación. Dios no puede pasar por alto su propia palabra. Él ama su palabra y la ha entregado. Número dos, eh, Satanás es un... Es alguien que venía ya torturando, es decir, espíritus eh, inmundos ya venían haciéndole, eh, venían eh, básicamente atormentando a Saúl por su desobediencia. Es decir, a mayor desobediencia de Saúl, mayor era el tormento a través de estos espíritus. Y, la, y, y el toque final o la estocada final es cuando él mismo consiente como rey que eso ofende a Dios, él hace eso, él consulta a una divina y por eso es que también la divina se asusta al ver, al, al ver a Saúl porque ella era consciente que era Saúl el que de alguna manera había eh, desterrado a los médiums a los adivinos, a los brujos de la tierra de Israel pero ahora resulta que él está eh, consultando algo que él mismo en algún momento de su reino había desechado entonces es una contradicción de parte de Saúl y de hecho que toda la vida de Saúl es una vida de contradicciones si uno se toma el tiempo para leer versículo a versículo, uno notará eh, las enormes
1: contradicciones en la vida de Saúl. Bueno, Pastor, gracias por esta respuesta. Eh, vamos a continuar con más y queremos agradecer a todos aquellos que están pendientes a través de las redes sociales. Gracias. En su momento vamos a mencionar y... Eh, a Vamos a saludar a aquellos que están siempre en sintonía, que no se pierdan precisamente esta transmisión. Vamos a hacer una pequeña pausa. Siga con nosotros porque aún hay más respuestas y temáticas que han surgido de la vida cristiana, de la lectura bíblica. Y queremos que usted pueda ser uno de los que conozca a la luz de la palabra de Dios la respuesta a estas inquietudes.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.
1: Una de las maneras para poder aprender y edificar nuestras vidas es... A través de solución bíblica Por eso le invitamos a que no nos cambie y siga con nosotros A la luz de la palabra de Dios Hay algunas temáticas que están siendo orientadas Y están eh, siendo contestadas por el pastor Jonathan Medrano Y vamos a continuar con otra de las inquietudes Que eh, ha llegado acá a uno de los por uno de los medios ¿verdad? Que tenemos para poder recibir las, las preguntas Y eh, esta dice de la siguiente manera ¿Cómo entender pastor el significado de era en la Biblia? y específicamente en el Nuevo Testamento, se refiere a un tiempo específico, nos dicen. Bueno, la, bueno, Aion es el equivalente en hebreo
2: a Olam, que se traduce también por Era. En los sinópticos, el mundo se concibe como una eh, realidad temporal, con un principio y un final. Eso se encuentra claramente demostrado en los evangelios. Ahora, más allá de esto, también hay que entender que cuando se habla de la era o del tiempo, también se habla del mundo. Es decir, se encuentra como una expresión de una realidad concreta eh, que muchas veces se antepone a otra. Y eso eh, lo vamos a ver cuando se utilizan términos como, por ejemplo, en esta era o la era por venir, que son expresiones que aparecen en los labios de Jesús pero en cada evangelio hay una connotación o un énfasis distinto al otro. Por ejemplo, en Marcos, Jesús habla de lo que le aguarda a sus discípulos en esta era y en la que está por llegar. Allá en el evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 29, para que lo tengamos en contexto, Jesús les dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, para Marcos hay una realidad de un antes y un después y habla de una tensión básicamente. Por eso es que en la frase, eh, esta, esta era se emplea la palabra kairos, mientras que en la era por venir aparece aion, que es una nueva era o un nuevo tiempo. Mateo eh, ha aumentado estas referencias a estas dos edades introduciendo eh, dos términos en un contexto muy parecido al de Marcos Pero que de alguna manera hay una transformación En cuanto al sentido y la prolongación de ese tiempo Cuando Jesús por ejemplo habla de todas las cosas eh, Que habrán de cumplirse O cuando Jesús habla de la referencia el fin del siglo No está hablando de un tiempo eh, cronológico es eh, decir, tiempo cronológico como lunes, martes, miércoles, eh, año 1, año 2, año 3 o año 100, sino que está hablando más que todo de un momento específico en el que dentro de esa historia cronológica se abre un tiempo mayor que es lo que se conoce como el Kairos de Dios, que es un tiempo especial dentro eh, o sobre ese tiempo llamado el tiempo cronos en el evangelio de Lucas Jesús habla de los hijos de este siglo eh, contrastando con los hijos de la luz que también existen en el tiempo presente es decir los hijos de este siglo eh, y los hijos de la luz ese es un, un lenguaje de tensión si notamos por ejemplo en Mateo y en Marcos hay un hay un elemento de una digámoslo así una división del tiempo o de las realidades dimensionales el tiempo eh, como el tiempo presente y el tiempo venidero que es la consumación de los tiempos pero en el evangelio de lucas lo que encontramos es que dentro de esa tensión del tiempo hay una confrontación entre los hijos de este siglo o de esta era y los hijos de la luz en el mismo momento ahora ese contraste entre los que son hijos de este siglo es lo que para Lucas son los hijos de las tinieblas, en tanto que los hijos de la luz son los hijos del siglo venidero. Entonces hay una tensión tanto de una realidad que camina paralelamente, pero que es antagónica. Y también dentro de esa realidad antagónica caminan eh, los hijos de este siglo y los hijos del siglo venidero. Por ejemplo, en la parábola del mayordomo infiel, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, hay un texto bastante interesante y Jesús dijo, eh, haciendo referencia a lo que había ocurrido en esa parábola, Él dice que, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Habla de una tensión de ambos hijos, que son hijos de padres distintos obviamente, pero que uno muestra más sagacidad y otro no tanto. También en el evangelio de Lucas en el capítulo 20, versículo 34 al 35 se muestra esa atención. Dice, "Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, una era nueva, un siglo nuevo" Dice, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Entonces no está hablando Jesús de que los creyentes no se van a casar, sino que está hablando que las prioridades de la vida de un creyente o de la vida de un hijo de luz, trascienden la temporalidad de este tiempo finito en vista del beneficio de la vida eterna. Es decir, todas las relaciones que podamos tener en esta tierra, el creyente sabe que son temporales. Sabe que todas las cosas que se tienen acá y a las cuales los hijos de este siglo muestran apego, los creyentes no muestran ese interés porque sus prioridades son otras. Entonces, básicamente, el tema del lenguaje de la era o del siglo es básicamente un lenguaje apocalíptico, que lo que quiere demostrar es la tensión existente, entre el tiempo eh, finito que está por debajo del tiempo especial de Dios. Y de hecho que estamos viviendo en los últimos tiempos. Porque desde el momento en el que se produjo el Pentecostés. Y aún si quisiéramos ir más atrás del momento en el que Jesús se encarnó. El Hijo de Dios se encarnó. Estamos viviendo en el cumplimiento de los tiempos. Y por lo tanto, aquellos que tienen convicciones acerca de la eternidad y de la espiritualidad no son hijos de este siglo, sino del siglo venidero. Entiéndase, por siglo venidero, no el espacio de 100 años, porque es lo que tiene un siglo, sino de una era o de una dimensión o de un tiempo que no corresponde a las prioridades vanas de este mundo. Ese es el sentido básicamente de la palabra.
1: Muy bien, Pastor. Gracias por esta respuesta. Si usted llegó tardecito y no escuchó desde el inicio, ¿verdad? Este programa o la respuesta a esta pregunta, recuerde que queda precisamente acá en esta página para que pueda volver a verlo o si no, esté pendiente de nuestras plataformas donde siempre compartimos el enlace para que usted pueda escucharlo. SoundCloud, Spotify, Spotify. Manténgase pendiente. Bueno, siga con nosotros y ya volvemos para poder compartir un poco eh, saludando a aquellos que están pendientes de este programa Solución Bíblica. Es precisamente por ustedes que este programa siempre se hace el esfuerzo de realizar. Vamos a una breve pausa.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Luego de esta pausa, vamos a irnos a más preguntas. Hay temáticas que eh, los oyentes están eh, tocando a través de sus, esas eh, inquietudes que surgen. Y la siguiente dice de la siguiente manera, Pastor, la crucifixión de Jesús fue en día de Pascua o fue antes de la Pascua.
2: Bueno, los evangelios coinciden en que Jesús fue crucificado un viernes, es decir, un día anterior al Shabbat, lo que nosotros conocemos como el gran sábado, según lo atestigua Mateo capítulo 27, versículo 62, Marcos 15:42, Lucas 23, 54 y el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31 y el versículo 42. La dificultad básicamente surge cuando tratamos de establecer la relación entre este viernes y la Pascua propiamente. Los sinópticos afirman claramente que la última cena fue una comida eh, pascual, eso lo vemos en Mateo 26, 18:19. Lucas 14.12, Marcos 14.12. Es decir, siendo que los sinópticos afirman claramente que la última cena fue una comida pascual, es decir, el 14 de Nizán, esto significa que el arresto, juicio, muerte y sepultura de Jesús tuvieron lugar eh, a un viernes, es decir, la Pascua del 15 de Nizán. Pero el detalle es con Juan, con el Evangelio de Juan, porque para Juan... Jesús fue crucificado el día de la preparación de la Pascua, según como lo vemos en el capítulo 18 de Juan, versículo 28, y el capítulo 19, versículo 14, es decir, el 14 de Nisán. Dado que el día judío comenzaba con la puesta del sol, la Pascua se habría tomado después de la crucifixión a primeras horas de la noche del viernes 15 de Nisán. Entonces, ¿cómo se resuelve el que... Eh, los evangelios llamados así sinópticos eh, Tengan esta diferencia con el evangelio de Juan ¿Cómo se podría resolver esto? Bueno, hay que partir de un hecho Y es que eh, los evangelios en realidad son No biografías de Jesús Los, los evangelios no son biografías de Jesús eh, No son historias de Jesús Sino que los evangelios corresponden a eso Al género evangélico Significa que por el hecho de pertenecer al género evangélico o al género de evangelio, esto significa o implica que quienes redactaron los evangelios colocaron la perspectiva o las perspectivas que tenían acerca de Jesús. Entonces cada evangelio en realidad es una respuesta teológica a que tenían las comunidades eh, o las iglesias del siglo primero. Entonces. El evangelio de Mateo es la comprensión de, de judeocristianos, es decir, judíos que han creído que Jesús es el Mesías. Y, su, y el evangelio de Mateo responde a esa realidad y por eso es que lo, lo, eh, vemos eh, un apego a ciertos elementos del judaísmo dentro del evangelio. Pero los otros evangelios también tienen sus intereses, tienen eh, su forma, como entendieron a Jesús. Entonces... Eh, para Marcos, por ejemplo, Marcos quería convertir la última cena en una comida pascual, pero Juan estaba básicamente decidido a presentar a Jesús como el sacrificio pascual definitivo. Es decir, que mientras que para los evangelistas sinópticos eh, básicamente la cena que nosotros conocemos como la última cena, era una comida pascual propiamente, a Juan le interesa presentar más a Jesús como el cordero pascual que estaba siendo sacrificado. ¿Pero por qué? Porque responde al interés teológico de la comunidad juanina que quería básicamente eh, demostrar que Jesús es el sacrificio perfecto de la humanidad. Muy
1: bien. Vamos a avanzar, pastor, por cuestión de tiempo y... Con el objetivo de tratar... verdad, de, de, de cumplirle a nuestros oyentes... Vamos con la siguiente pregunta... Dice... Los testigos de Jehová... Afirman que Jesús... No es Dios... Debido a que la Biblia... Enseña... Vamos a hacer acá... Sí... Que la Biblia enseña... Eh, vamos a ver... Sí... Los testigos de Jehová... Afirman que Jesús... No es Dios... Debido a que la Biblia... Enseña que Él es el primogénito... De la creación... Ellos sostienen que Jesús... Fue el primero en ser creado Y de ahí dicha referencia de primogénito ¿Cómo se puede entender la divinidad de Jesús Si la misma escritura enseña que Él es el primogénito de la creación?
2: Bueno, el problema está el problema está en cómo entendemos eh, El término primogénito o la primogenitura bíblica Para nosotros, en nuestra cultura, primogénito es el que nace primero y hablamos de eso bueno él es mi primogénito y decimos es mi primo homogénito porque nació primero pero en la Biblia el sentido bíblico eh, no es ese eh, el, el, el sentido de la primogenitura y ya lo vamos a demostrar bíblicamente los testigos de Jehová creen que si argumentan eh, pasajes como el de Colosenses capítulo 1 versículo 15 ellos con eso según eh, ellos creen que Jesús Básicamente es el primer ser creado, es decir que Jehová creó a Jesús y le dio una exaltación por haber sido el primer ser creado. Pero en realidad, eh, como ya lo dije, la palabra primogénito eh, en este caso y en otros casos de la escritura no está siendo una alusión al hecho de ser creado primero, porque, por ejemplo, si el escritor... En este caso, que se cree que fue Pablo, eh, hubiese querido decir que Jesús fue el primero en haber sido creado. Él hubiera utilizado la palabra griega eh, protóctisis, pero él no utilizó esa palabra, que significa ser creado primero. Más, él utilizó la palabra eh, protótocos, que lo que significa es primero en rango, preeminente o heredero. Entonces hay una gran diferencia entre protóctisis y protóctocos, porque protóctocos hace referencia más a una condición, a un estado eh, de preeminencia o de realce. Entonces la palabra tiene la idea eh, de, de un sentido posicional. Es decir, cuando Pablo utiliza en Colosenses 1.15 eh, la palabra protótocos básicamente lo que está hablando es de la preeminencia de la posición única y suprema de Jesús como el primogénito de toda la creación en el sentido de que él es creador también de todas las cosas entonces no hay nada creado que no hubiese sido el resultado de la acción poderosa y creadora también de Jesús y esto se ve claramente demostrado porque, insisto, los testigos de Jehová, como bien lo afirma el oyente, ellos sostienen que Jesús fue el primer ser creado. Porque dicen, bueno, si él es primogénito es porque nació primero. Pero ya demostramos a partir de las palabras griegas que utiliza Pablo que eso no es ese el sentido del texto. También en el Antiguo Testamento afirmamos esta verdad. Porque primogénito eh, no se refiere al que nace primero, sino que primogénito habla de lo que... En el Nuevo Testamento se, se menciona, que ya dije, del estado, de la condición, de la posición privilegiada que se tiene en relación a otros. Por ejemplo, nosotros sabemos que David era el último de la familia de Isaí. Tan es así que cuando el Señor envía a Samuel a ungir al nuevo rey, pues David estaba cuidando ovejas. Él, él era el pequeñito, el menor pero a pesar de que él es el menor, el Salmo 89 da evidencia que Dios decidió darle un honor a David de primogénito. Es decir, un estatus eh, y una posición privilegiada que no tendrían ni sus hermanos ni ningún otro miembro de la casa de Israel. Y a pesar de que David fue el último en nacer, entonces ¿cómo es que Dios llama a David primogénito si fue el último en nacer. Es porque el sentido de la palabra primogénito no se refiere al que nace primero, sino al que recibe la bendición, el estado, la condición, el privilegio, la preeminencia de ser el que recibe una bendición especial de Dios. Prueba de eso lo encontramos en el libro de los Salmos, como ya lo dije, capítulo 89, y quiero leer algunos versículos del versículo 19 para que se comprenda que primogénito no es el que nace primero, sino el que tiene un estatus, una preeminencia o un privilegio específico otorgado por alguien. Dice, entonces hablaste en visión a tu santo, es David el que está hablando, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Es Dios el que está diciendo de David que hará de él o lo colocará como el primogénito. Pero todos sabemos que David no fue el primero en nacer, David fue el último en nacer. Entonces, cuando Dios aquí está diciendo que hará de él el primogénito, lo está haciendo en relación a la posición privilegiada y a la bendición que Dios le está otorgando a David. También encontramos otro ejemplo de primogénito cuando comparamos Génesis capítulo 41, versículo del 50 al 51 con Jeremías 31.9. Todos sabemos que Manasés, por ejemplo, fue el primero que le nació a José y Efraín nació después. Sin embargo, Efraín es llamado el primogénito en Jeremías 31.9. Entonces, ¿por qué razón? Porque él recibió una preeminencia de primogenitura a partir de lo que sucedió en Génesis eh, con Jacob. Pero ese es el punto, que la primogenitura no tiene nada que ver con el hecho de nacer primero, sino con una bendición que no tiene nadie más. Entonces cuando se dice que Jesús es el primogénito de la creación, se está refiriendo en sus múltiples usos a que él tiene una posición privilegiada de la que no tiene ningún otro eh, ser con vida. Y no es para menos, él es el unigénito hijo de Dios, pero también se utiliza el primogénito de entre los muertos porque él es el primero que ha resucitado y ahora eh, dentro de esa resurrección Él es el que encabeza La victoria sobre la muerte Y siendo que Él es el primogénito Todos aquellos que somos Sus hermanos Hemos de tener también la bendición de la resurrección Así como Él la tuvo Jesús tiene ahora Un cuerpo glorificado y ese cuerpo glorificado es el que está sentado a la diestra de la majestad del Padre. La bendición que tenemos nosotros al ser hermanos de Jesús es que la misma resurrección que lo levantó a él de entre los muertos, el mismo poder que lo levantó a él de entre los muertos es también el mismo poder que nos levantará a nosotros, siendo él el primero en haber recibido esta bendición y esta preeminencia del Padre por Dios. Eh, su condición de su único hijo o su, eh, su hijo unigénito, como también la escritura lo dice. Lo que ocurre es que hay un intento de los testigos de Jehová eh, dentro de sus enseñanzas por tratar la manera de negar la divinidad de Jesús, pero como usted habrá escuchado en esta explicación, estimado oyente, se habrá dado cuenta que el sentido de la primogenitura tiene más un elemento de preeminencia, de posición, de privilegio, eh, que obviamente no hace alusión al hecho de ser creado primero y parte de eso es eh, pues de las mismas palabras griegas verdad si se hubiese querido decir que Jesús era el primogénito se hubiera utilizado la palabra eh, protóctisis pero no se utilizó esa palabra sino que se utilizó la palabra eh, protóctocos que lo que significa es primero en rango, en supremacía, en preeminencia el heredero de todas las cosas
1: muy bien, gracias pastor por esta respuesta. Muchas veces nos quedamos con las inquietudes y estas pueden surgir por una lectura inadecuada o incompleta de un pasaje o tal vez por la falta de herramientas, un diccionario bíblico, un comentario bíblico, etc. Bueno puede ser por muchas razones pero aquí en solución bíblica el pastor jonathan medrano le da respuestas a la luz de la palabra de dios siga con nosotros y ya casi llegamos al final siempre hay otras eh, preguntas que quedan ahí este en el tintero como decimos pero eh, siempre hay tiempo según dios lo permita para poder darle respuesta siga con nosotros
0: Su palabra es luz, solución bíblica.
1: Un saludo para usted que se ha mantenido desde el principio hasta el final de este programa. Vamos casi finalizando, pero todavía hay tiempo para una pregunta más. Pastor Jonathan, por acá dice la siguiente, ¿son todas las enfermedades resultado de la obra de Satanás? Si es así, ¿se pueden reprender la acción diabólica de las enfermedades? Bueno,
2: estamos claros que la enfermedad vino como consecuencia directa de la desobediencia del hombre a Dios en Edén. Es decir, los seres humanos nos enfermamos como una consecuencia del pecado eh, que ha venido de generación en generación porque nuestra naturaleza pecaminosa está inclinada siempre a hacer lo malo y por lo tanto vivimos bajo un estado de enfermedad, nuestro cuerpo se va deteriorando. Con el paso del tiempo. Pero padecer de una enfermedad no necesariamente implica que alguien esté bajo la opresión de Satanás. Estamos claros, como ya lo dije, que vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado. Y eso eh, implica que los seres humanos eh, nos enfermemos y con el tiempo pues, tengamos que morir. Ahora, es verdad que hay algunas enfermedades que son el resultado de la opresión de Satanás hacia los hombres. Encontramos pasajes de la Biblia, como por ejemplo el de Job, donde dice la escritura que Satanás básicamente eh, hirió con llagas malignas a este hombre piadoso desde la planta del pie hasta la coronilla, obviamente bajo el permiso eh, con la concesión eh, de Dios, Dios permitió que Satanás hiciese eso Lucas capítulo 13 versículo 16 nos demuestra que en el caso de aquella mujer que fue sanada por Jesús eh, Jesús mismo le dijo al principal de la sinagoga que Satanás había tenido atada a esa mujer durante 18 largos años de igual manera también el apóstol Pedro eh, describió parte del ministerio de Jesús afirmando que éste anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo según lo da testimonio eh, el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 10 versículos 38. Entonces por estos textos uno puede concluir que hay ciertas enfermedades que son el resultado de una operación diabólica sobre los cuerpos de los hombres y por eso es que algunas enfermedades son el resultado precisamente de la opresión del diablo sobre algunos hombres, pero es importante decir y enfatizar algunas enfermedades, no son todas las enfermedades, no toda enfermedad es el resultado de la operación del diablo sobre los cuerpos, si sí, toda enfermedad es el resultado de vivir en un mundo caído, de vivir en un mundo de pecado. Ahora, el oyente pregunta si la enfermedad se puede reprender. Como si fuese una persona, alguien que, o como si la enfermedad tuviese personalidad. Nosotros encontramos pasajes en la Biblia, como por ejemplo en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 38, donde dice que Jesús reprendió la enfermedad. Para que lo tengamos en contexto, el pasaje dice, Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. Entonces nosotros encontramos que Jesús reprendió la fiebre como que si tuviese personalidad. Entonces los cristianos en nuestra oración podemos reprender a la enfermedad. Y obviamente reprenderla en el nombre de Jesús. Eso obviamente no es una fórmula mágica eh, que por el hecho de pronunciarla. Eh, la persona quedará sana Hay que recordar que la manifestación de un milagro Es gracias a la operación que Dios produce En el corazón de las personas Cuando Él nos da la fe necesaria que necesitamos ejercitar Y así bajo esa dimensión Pues nosotros creyendo que Dios puede sanar Podemos reprender a la enfermedad Pero es importante que tengamos en claro Que no toda enfermedad es el resultado de una manifestación del diablo. Pero sí, todas las enfermedades son la consecuencia de la desobediencia del hombre eh, por vivir eh, en este mundo caído, y eso es parte de la herencia que venimos arrastrando como seres humanos desde el Edén.
1: Muy bien, ahí está. Eh, una eh, Interesante, ¿verdad?, la, la respuesta. Ahí me quedaba pensando, verdad, si si realmente es la manera adecuada de orar por todas las enfermedades, Pastor Porque eh, quizás es la manera en que nos han enseñado, verdad Pero quedamos ahí a la expectativa de cómo saber si una es este eh, producto de una manifestación eh, del diablo o espiritual O bueno, la gran mayoría, verdad, que son producto de nuestro descuido, verdad, de nuestra salud
2: Así es lo importante es que cuando vayamos a orar por un enfermo, entendamos que la sanidad se va a operar gracias a la gracia de Dios. Es decir, no es porque nosotros seamos muy espirituales, seamos muy buenos, sino porque Dios es misericordioso. En realidad todas las bendiciones de Dios, la salvación, la sanidad, el exorcismo que se pueda producir, en una persona no es porque nosotros seamos muy espirituales. En realidad es gracias a la misericordia, el favor de Dios hacia aquellos que Él ama y en quienes desea manifestarse. Pero es importante que nosotros como cristianos también aprendamos a ejercitar la fe. Y la forma de ejercitar la fe es precisamente en circunstancias tan difíciles como las que ahora estamos viviendo eh, a raíz de estas condiciones de pandemia que están golpeando no solamente a incrédulos sino que a creyentes y nuestra fe y nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el señor en todo lo que el señor haga creo que este es un tiempo en el que vamos a ver muchos milagros de parte de dios muchas sanidades de parte de dios ahí donde los médicos ya no tienen una respuesta el señor sigue teniendo el control de todas las cosas.
1: Muy bien, gracias Pastor por cada una de las respuestas, por el esfuerzo, la dedicación que usted le pone a este programa Para poder aclarar las inquietudes que surgen de parte de nuestros oyentes Y a usted querido oyente y espectador le invitamos para estar pendiente de nuestras emisiones de Solución Bíblica Los martes y viernes a las 5 de la tarde Usted puede disfrutarlo y luego en las redes sociales pues también queda colgado el programa Para que usted pueda compartirlo con otras personas y de esa forma pues podamos crear en espectadores y puedan ser edificados también aquellos que puedan verlo en su muro así que le dejo la invitación y pastor agradecido por este tiempo por la oportunidad de haberle a, acompañado durante estos programas y eh, estamos llegando ya casi al final verdad gracias por este tiempo
2: muchas gracias a usted hermano Douglas por aceptar siempre la invitación que le hacemos de acompañarnos y también gracias a los oyentes que a través de sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, hacen de este programa uno de sus preferidos dentro de la programación de las emisoras de CCR Aprovecho también para alentar a todas aquellas personas que todavía no se han aplicado eh, sus respectivas dosis de vacuna para que lo puedan hacer, precisamente en el marco de la pregunta que hacía el oyente anteriormente es una responsabilidad cristiana eh, ser responsables de nuestra salud pero también ser responsables de la salud de los demás así que yo animo a todos los hermanos y hermanas que todavía no han agendado su cita al menos acá en El Salvador para eh, inmunizarse eh, que lo hagan lo más pronto posible esto evitará eh, el riesgo de complicaciones hospitalarias Sabemos que al menos acá en nuestro país estamos en una condición bastante complicada eh, actualmente, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante si también todos asumimos con responsabilidad eh, este proceso de vacunación. Si el Señor nos permite la vida eh, y usted nos concede el privilegio de llegar hasta su intimidad, nos encontraremos el día martes de la semana
1: eh, entrante. Que el Señor le bendiga. Bueno y de esta forma nos despedimos, gracias por haber estado con nosotros, la invitamos a seguir ahí en sintonía de su estación favorita.